0: mis queridos rockeros, espero que estén muy pero muy bien y preparados para un episodio que desde hace mucho tiempo tenía enormes ganas de hacer y que finalmente pude lograr gracias a que el destino me presentó una de las mejores excusas que uno puede esperar me refiero a la edición de Power Up último y aclamadísimo álbum de los inigualables rockeros australianos de ACDC y es que hace algo más de un año Hice un episodio especial dedicado a Bon Scott, ese enorme e irreemplazable cantante que estuvo al frente de ACDC desde 1974 hasta su muerte en febrero de 1980 y que está disponible para todos aquellos que no lo hayan escuchado. Desde luego que el paso siguiente era dedicarle un episodio a Brian Johnson que desde 1980 hasta hoy en día ha mantenido viva la tradición rockera de la banda y le ha impuesto una impronta absolutamente personal con su voz característica y su estilo simpático y bonachón. Hacer lo que hizo Johnson... Les aseguro que debe ser una de las tareas más difíciles que cualquiera pueda imaginarse en el mundo de la música. Reemplazar a un cantante emblemático, carismático, pícaro y con un sex appeal como el de Scott no se lo deseó a nadie. Pero Johnson, pero Johnson resultó... Ser lo que se dice un tapado. Uno de esos caballos a los que nadie apuesta como seguro, pero que sin embargo te da un batacazo que te deja con la boca abierta cuando menos te lo esperaba. Johnson jamás intentó copiar, emular, representar o ajustarse al molde de Scott. Y es que Scott, cuando murió, se llevó todos sus trucos a la tumba y eso lo obligó a Johnson a imponer su propio sello personal. Si Scott era un gallito, peleador, canchero y seductor que siempre había sabido que iba a llegar a ser una estrella de rock, Johnson era el muchacho macanudo, buena onda y ordinario que con cada carcajada y sonrisa en el escenario te conmovía haciéndote sentir que ni él podía creer el milagroso lugar que la vida le había reservado. Y después de 40 años... Eh, y a pesar de que hoy Johnson es el indiscutido cantante de la banda de rock más grande de todos los tiempos cada vez que lo ves ahí arriba yendo de un lado al otro riendo, gesticulando y abrazando simbólicamente a la monada que lo idolatra, te sigue dando la sensación de que todavía sigue obnubilado por su propia suerte Brian Johnson es el fiel representante del hombre trabajador y eso lo destila desde cada uno de sus ya añejados poros. Y es que Johnson tuvo que trabajar mucho para llegar a donde llegó. A la distancia, con malicia y sin entender demasiado, muchos pueden tentarse y pensar que lo de él fue solo un golpe de suerte. Entrar a las filas de ACDC en el momento en el que la banda estaba craneando Back in Black, sin dudas, puede aceitar ese tipo de pensamiento mágico, pero... Ahora les propongo que lo piensen mejor. ¿Ustedes creen que solo la suerte es capaz de romper el círculo de fuego prácticamente impenetrable que los hermanos Yang encendieron a su alrededor? Obviamente no. O quizás suponen que un productor de la estatura de Mood Lange se iba a quedar de brazos cruzados con la boca cerrada si percibiera que Johnson era un simple paracaidista. Al momento de grabar Back in Black, ACDC y Mood Lunch tenían muchísimo que demostrarle al mundo. En ese momento, tanto la banda como el productor tenían la obligación de defender la enorme parada que habían generado con Highway to Hell. Estamos hablando de gente ambiciosa, profesional y exquisitamente perfeccionista. Y si en solo cinco meses desde la muerte de Bon Scott, Back in Black pudo ser gestado, eso se debe principalmente a dos cosas. Por un lado ACDC y Mood Lange sabían que habían dado con el hombre indicado. Y por el otro, Brian Johnson sabía que estaba frente a la más grande oportunidad de toda su vida, lo que se dice un Game Changer y que su única opción para no perder el tren del rock and roll era subirse de un salto y trabajar como un burro hasta convertirse en ese azabache que hasta el día de hoy cada noche sale cabalgando al ritmo contagioso de uno de los puñados de canciones más memorables de los últimos 50 años de historia rockera. Pero Johnson nunca le había tenido miedo al trabajo duro. Ya desde su infancia, el ejemplo de su padre que trabajaba en una mina de carbón había calado profundo en su espíritu. Desde muy joven, Brian se vio atraído por la música y cuentan que cantó con los Scouts y también en la iglesia de su barrio. Y hasta la formación de Jordi en 1972 pasó por algunas bandas que no llegaron a nada, como los Go Desert Cano Club, Fresh Band y eh, The Jasper Heart Band. Digamos que... Entonces, Brian, en esta época, estaba precalentando, por así decirlo, antes de salir a la verdadera cancha. Jordi estaba formada por Big Malcolm en guitarra, Tom Hill en bajo, Brian Gibson en batería y Brian Johnson, obviamente, en las voces. El primer simple que editaron fue Don't Do That y, sorpresivamente, se hizo de un lugar en el Top 40 del Reino Unido y que sonaba así... Préstenle mucha atención a la voz de Brian Johnson cuando tenía apenas 25 añitos.
1: do that. Well, don't do that. Oh, Mama, what you trying to do? Oh, Mama, what you trying to do? Yeah. Don't do that. 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 Well, don't do that. Oh, don't don't do that. Do
2: what
1: you doing to
2: me? Do that.
1: Don't do that. I'm mama, what you doing to me? Do that. Don't do that. I'm mama, what you doing to me? Don't do that. Don't do that.
2: I'm mama, what you doing
1: to me? Don't do that. Don't do that.
0: Y es realmente impresionante escucharlo a Johnson tan pero tan jovencito, con una voz prácticamente aterciopelada si la comparamos con la sierra mecánica oxidada que desplegaría unos años más tarde. Así las cosas y en Valentonados, Jordi saca su primer álbum debut, Hope You Like It, tratando de competir con el glam rock británico abonado por bandas como Slade y Sweet. En 1973 alcanzan el top 10 británico con la canción All Because Of You y un top 20 con Can You Do It. Al mismo tiempo Jordi tuvo varias apariciones televisivas en la BBC incluyendo 15 shows en el afamadísimo Top Of The Pops. Es en esa época, a comienzos de los 70, que Jordi gira por Australia regularmente y en el año 1974 editan su segundo álbum, Don't Be Fooled by the Name, que incluye un cover del clásico tradicional House of the Rising Sun.
1: And God, I know
0: Y si bien eh, Don't Be Full By The Name es un álbum más sólido musicalmente y un tanto más pesado, y con un Johnson ya más definido como vocalista, el disco terminaría siendo un verdadero fracaso. De todas formas, mi recomendación es que le peguen una escuchada porque se van a encontrar con canciones súper interesantes como So What, Ten Feet Tall o la balada Treat Her Like a Lady, que son realmente maravillosas. E insisto, es un trabajo en el que comienza a amanecer la garganta de Johnson a la que estamos acostumbrados hoy día. En 1976, Brian Johnson participa del tercer álbum de Jordi, Save the World, pero abandonaría la banda para perseguir su sueño como solista. Sin embargo, un par de años después reformaría Jordi con otros integrantes y en 1980 firmarían un contrato de grabación discográfico que quedaría obviamente en la nada a raíz de la convocatoria que recibiría el cantante para convertirse en el nuevo frontman de AC/DC. A ver, esto es increíble. A la hora de buscar un reemplazo, Angus y Malcolm Young recordaron que fue Bon Scott el que les había hablado de Brian Johnson, a quien había visto cantar algunos años atrás cuando lideraba Jordi. Bon les había dicho que su estilo le recordaba a su ídolo, Little Richard. Después de coquetear brevemente con la idea de disolver la banda, los hermanos Young dijeron «No, vamos a seguir adelante porque esto es lo que nos gusta, es lo que le hubiese gustado a Bon». Coquetearon ahí con la idea, como les dije, probaron un par de cantantes, pero al final los comentarios de Bonscott inclinaron la balanza a favor de Brian Johnson. El día de la primera audición, Malcolm cuenta que lo estuvo esperando durante más de una hora, cuando alguien les avisó que había llegado hacía rato pero que se había quedado jugando al pool con los roadies. Al menos el tipo juega el pool, pensaron todos. Finalmente, cuando lograron juntarse con Johnson y le preguntaron qué canción quería para romper el hielo, él sugirió nada más ni nada menos que Howe rose Rosie, un clásico y favorito de los fans que él solía tocar justamente con Jordi. Para sorpresa de todos, Brian lo hizo fabulosamente bien, al igual que con Nat Bush City Limits de Ike Turner. Cuentan que en ese momento todos pudieron reír por primera vez luego de la muerte de Bon Scott. El 29 de marzo de ese mismo año, Malcolm Young lo llamó para ofrecerle el puesto del cantante en la banda y el 1 de abril de 1980, Brian Johnson quedó oficialmente presentado como el nuevo vocalista de ACDC y una semana después estaba volando hacia Las Bahamas para encontrarse con el resto de la banda y el productor Mood Lange en los Compass Point Studios. Después de siete semanas de trabajo, la nueva encarnación de ACDC terminaría de engendrar Back in Black, que más tarde se mezclaría en los estudios Electric Lady en Nueva York. El álbum sería editado el 25 de julio de 1980 y marcaría un hito insuperable en la historia de AC/DC y en la historia del rock en general. El éxito de Back in Black tomó a todos por sorpresa. Al día de hoy se calcula que el álbum ha vendido más de 50 millones de copias a nivel mundial y es uno de los álbumes más vendidos en la historia de la música. Todo el álbum resulta maravilloso y exultante. Más allá de su tapa negra y enlutada, Back in Black es un trabajo que destila potencia y vida en cada uno de sus surcos. Y eso caló hondo en los viejos y nuevos fans que abrazaron al disco como si se tratara del último salvavidas en medio del océano después del naufragio que había provocado la muerte de Bon Scott. ACDC estaba vivo y los fans querían mantenerlos a flote a cualquier precio. Cuentan que antes de comenzar a grabar, la banda tenía planeado ensayar por tres semanas, sin embargo, solo pudieron hacerlo por una, debido a que surgió la posibilidad de grabar en Las Bahamas, en un momento en que los estudios en el Reino Unido estaban abarrotados y sin tiempo disponible. Fue así que la presión sobre Johnson se hizo notar. Mudlange lo exigió como a ningún otro miembro de la banda, concentrándose en su voz más que en cualquier otro condimento. El implacable y perfeccionista productor estuvo encima de cada detalle, cada inflexión de su voz, cada suspiro del debutante vocalista. Johnson llegaría a confesar que la experiencia le resultó absolutamente agotadora. Bucking Black debutaría en el puesto número uno en el Reino Unido y en el cuarto lugar en los Estados Unidos, recibiendo excelentes críticas y permaneció en el primer lugar durante dos semanas en Inglaterra y durante cinco meses en el top ten americano. La onda expansiva de Backing Black arrastraría a Highway to Hell, If You want Blood You Got it y a Led Derby Rock nuevamente a los charts británicos, convirtiendo a ICDC en la primera banda. Luego de los Beatles en tener cuatro álbumes en el British Top 100 simultáneamente, al mismo tiempo en América, Bucking Black impuso finalmente la edición de Dirty Deeds Thunder Cheap, que terminaría superando a Bucking Black en los charts, alcanzando el puesto número 3 en mayo de 1981. Que los videos estaban haciendo realmente un desastre en cuanto a lo que era la difusión de la música, la banda grabó los suyos para You Shook Me All Night Long, Hell's Bells, Back in Black, Rock and Roll Ain't No Pollution, Let Me Put My Love Into You y What Do You Do For Money, Honey. Digo, pensemos que Back in Black tiene 10 canciones solamente y grabaron 6 videos promocionales. No creo que existan muchos álbumes de 10 temas de los que se hayan producido 10 videos. Se me ocurre pensar, qué sé yo, en Río de Durán-Durán, por ejemplo. Pero después no debe haber muchos más álbumes con 10 temas que produzcan... 6 videos, cosa que habla a las claras del potencial que la compañía discográfica vio en Back in Black. Un álbum único y obviamente irrepetible y con el legado e influencia dentro de lo que es el hard rock como no ha tenido ningún otro disco en la historia, de eso no tengan ninguna duda. Un disco perfecto por donde se lo mire, que sirvió para revitalizar y popularizar a todo el movimiento de rock pesado y el heavy metal a nivel mundial. Y después de semejante tornado de rock and roll y cuando la muchachada todavía estaba recibiendo sesiones de kinesiología de tanto agitar el cogote por hacer headbanging el 23 de noviembre de 1981, una bola de cañón les dio directo en el estómago. Cuando ACDC decide editar For Those About To Rock, We Salute You, su octavo y maravilloso álbum de estudio. Con la difícil tarea de suceder el mega éxito de Back in Black, For Those About To Rock treparía como una serpiente en los charts y se convertiría en el primer número uno de ACDC en el ranking de la Billboard, hito que no volverían a repetir hasta la edición de Black Eyes recién en octubre de 2008. Para algunos críticos de la época se trató del mejor álbum de ACDC hasta el momento y el álbum se había grabado en París y se transformó en el tercer y último trabajo de la banda de la mano del productor Mood Lange. Las sesiones de grabación de For Dose About To Rock fueron un verdadero tedio gracias al inconformismo de Moodland, que estuvo, por ejemplo, tres días dedicado a lograr un sonido determinado del redoblante de la batería. La banda en general se hartó de su método de trabajo y al final de la grabación declararon que nadie era capaz de saber si el álbum realmente sonaba bien o mal. Comparado con Back in Black, el sonido de For Dose About To Rock es más sobrecargado y por momentos pierde las aristas más filosas que tan grande habían hecho a su antecesor. De todos modos es innegable que el álbum contiene temas realmente enormes como Let's Get It Up, Evil Works o el maravilloso COD. 83 llegaría de la mano de Flick of the Switch esta vez ACDC tomaría las riendas de la producción y con el diario del lunes podemos decir que con este álbum comienzan a verse nubes oscuras en el futuro de la banda Flick of the Switch fue por todos los medios un intento de alejarse del sonido más pulido de For Those About To Rock y recuperar la crudeza del pasado pero lo cierto es que al final el resultado fue un tanto amargo las ventas del álbum comparadas con las de sus dos antecesores fueron decepcionantes aunque a la distancia el disco está considerado uno de los últimos grandes clásicos de los australianos Jesse Fink eh, en el imprescindible libro de Youngs, cuenta que el fracaso en ventas de Freak of the Switch estuvo en gran medida motivado por la edición tardía en los Estados Unidos de Dirty Deeds Done Dirt Cheap en 1981, que en un primer momento Atlantic Records consideró horrorífico para que lo consumieran los adolescentes. Pero, al ver el impacto de Bucking Black, obviamente la decisión de Atlantic fue inundar el mercado con más material de la banda. Si a eso si a eso le sumamos la edición también en 1981 de For Those About To Rock, la ecuación es simple. Para 1983 había demasiado ACDC por todas partes. Cuatro álbumes en cuatro años hicieron que cuando of the llegara a las bateas, las comparaciones... ...hicieran su trabajo... El sonido había cambiado, la producción estaba a cargo de los Youngs y las tensiones internas eran insostenibles debido a los problemas de drogas y alcohol que arrastraban particularmente Malcolm Young y Phil Rudd, quizás el miembro de la banda al que más le había costado superar la muerte de Bon Scott. Finalmente y luego de que Malcolm lo agrediera, Phil Rudd fue despedido. Freak of the Switch sería su último álbum con la banda por bastante tiempo. El disco. Llegaría sin embargo al puesto número 4 en el Reino Unido y al número 15 en los Estados Unidos. La crítica lo recibió con tibieza y quizá en esa época fue cuando comenzaron a acusar a la banda de repetir su fórmula una y otra vez. Malcolm admitiría que Flick of the Switch no era uno de sus álbumes favoritos. Y así llegamos a Fly on the Wall, el décimo álbum de ACDC, editado el 28 de junio de 1985. Nuevamente producido por los hermanos Malcolm y Angus Young, estaba claro que a pesar del relativo éxito que había conseguido Freak of the Switch, ACDC ya estaba establecida como una máquina de rock bien aceitada, constituida y establecida en el mundo del rock. En los Estados Unidos en 1984 había sido editado el fantástico EP Jailbreak, una colección de temas que no habían sido editados fuera de Australia y que sirvió para mantener viva a las ventas de ACDC y para acrecentar quizá sin planearlo la leyenda del ya icónico Bon Scott. En enero de 1985, ACDC se tomaría tres semanas off de la grabación de Fly on the Wall para encabezar dos noches del fastuoso festival de in Rio, donde además participarían bandas como Scorpions, Queen, Whitesnake y Ozzy Osbourne. Fly on the Wall se grabó en los Mountain Studios de Montreux, Suiza, y fue el primer álbum grabado con el baterista Simon Wright y también sería el último álbum producido por los hermanos Young. Todos sabemos que el álbum no fue muy bien recibido ni por la crítica ni por el público y sus números fueron un pálido reflejo de lo que había sido el pasado más reciente de la banda. Algunos críticos acusaron a ACDC de ser demasiado sexistas en sus letras y otros dijeron que Angus nunca había tocado tan bien semejante cantidad de acordes estúpidos, aunque irresistibles. Como sea, el álbum tiene algunas canciones memorables, como la que acabamos de escuchar Sing The Pink, First Blood no está mal, Playing With Girls personalmente me resulta sensacional, pero el tema que picó en punta sin dudas fue Shake Your Foundations, un álbum que de todos modos nunca terminaría de sonar bien y que tampoco fluye con demasiada facilidad. Pero bueno, ¿quién no tiene una mala racha en esta puta vida? El 18 de enero de 1988 llegaría Blow Up Your Video, el álbum número 11 en la carrera de ACDC, producidos nuevamente por la dupla Harry Banda y George Young, aquellos que los habían sabido llevar de la mano durante los primeros años de su historia. Grabado en Francia, este álbum sería el final del recorrido para el baterista Simon Wright y al mismo tiempo encendería fuertes luces de alarma en Anguyang sobre la manera de tomar de su hermano Malcolm. Claramente se estaba convirtiendo en un alcohólico cuenta Angus, y le dije que si no se recomponía, yo abandonaría la banda. Obviamente semejante amenaza no tuvo ningún efecto sobre Malcolm Este álbum, además, se convertiría en el último trabajo en el que el bueno de Brian Johnson participaría como compositor de las letras. A partir del siguiente disco y hasta el día de hoy, todos los créditos de composición quedarían a cargo de los hermanos Young. ¿Especulaciones? Sobre este asunto hubo, hay y habrá a patadas. Que fue por dinero, que fue porque Johnson no se sentía cómodo escribiendo, que fue porque Johnson era demasiado vulgar. En fin, aquellos que conocemos la historia de ACDC sabemos del hermetismo de la banda sobre ciertos temas. Ellos hablan de lo que quieren y no de lo que uno quisiera. Años después, Brian Johnson simplemente diría: Me quedé sin palabras y sacarme la presión de tener que componer letras para la banda es algo que realmente disfruto muchísimo. Durante la porción americana de la gira, presentación del álbum Malcolm Young, decide no participar para encarar su problema de alcoholismo. Mi forma de tomar lo invadió todo, dijo Malcolm. Me sentía como Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Hablé con Angus y la verdad es que estaba decepcionando a todo el mundo. Estaba acabado por el alcohol, mental y físicamente. Fue ahí que para reemplazar a Malcolm apareció su sobrino, Stevie Young. Blow Up Your Video sería el álbum de mayor ventas de ACDC desde For Those About To Rock, llegando al puesto número 2 en el Reino Unido y al puesto número 12 en los Estados Unidos. Personalmente no es uno de mis álbumes favoritos y de hecho creo que es uno de los que Menos disfruto y por lo que recibí de parte de ustedes me parece que tampoco es un álbum que les haya movido demasiado el amperímetro porque me han mandado solamente una canción. Así por fin llegamos a un álbum que vuelve a entusiasmar a toda toda la gente que ama a AC y que a mi entender vuelve a mostrar en forma a una banda que medio se venía cayendo a pedazos. El 21 de septiembre de 1990 se edita The Razor's Edge un álbum producido por un verdadero monstruo como es Bruce Furbane, y que sin dudas es considerado como el regreso tan esperado de ACDC. El álbum llegaría al puesto número 2 de la Billboard y al 4 en el Reino Unido. The Razor's Edge pondría nuevamente a las cosas en su lugar y a ACDC en el podio del que nunca debieron haberse bajado, alcanzando 5 veces la certificación de disco de platino. fue grabado en Irlanda y en Canadá y fue mezclado por Mike Fraser, un personaje que se convertiría en fundamental en el futuro de la banda. Como les dije antes, el productor fue Bruce Fairbain que había trabajado con bandas como Aerosmith y Bon Jovi solamente para poner un par de ejemplos y que obviamente tenían claro que ACDC necesitaba una orientación claramente más comercial, mejor producida y enfocada en recuperar el terreno que tímidamente habían comenzado a ganar otra vez gracias a Blow Up Your Video. Brian Johnson estuvo muy pero muy poco involucrado en la concepción del álbum ya que estaba atravesando un divorcio súper enquilombado y entonces los hermanos Young en plena forma se metieron de cabeza en la composición de The Razor's Edge. El álbum marcaría además el ingreso de Chris Slade en la batería. Un lujo de dimensiones verdaderamente épicas. Finalmente, las críticas por lo general coincidieron en que se trataba del trabajo más sólido de ACDC desde la edición de Flick of the Switch. Y hasta la actualidad se calcula que The Razor's Edge ha vendido aproximadamente 12 millones de copias, una pelota de discos. Un álbum que, a mi entender, muestra realmente a la banda haciendo lo mejor que a ellos les sale, canciones directas, incisivas, divertidas y muy pero muy originales. Cuando escuché el álbum por primera vez sentí una alegría personal muy profunda porque de algún modo me estaba reencontrando con la banda que desde hacía algún tiempo me era absolutamente esquiva. En septiembre de 1991... 1.600.000 personas Poblarían el Monsters of Rock Llevado a cabo en Moscú Convirtiéndose en el primer festival de rock al aire libre Hecho en la ex Unión Soviética ACDC compartió el escenario Con bandas como Pantera The Black Krause y Metallica Varios shows de la gira de The Razor's Edge Fueron grabados Y en el año 1992 ACDC editaría El tremendo álbum en vivo Llamado simplemente Live Producido también por Bruce fox y que aún hoy está considerado uno de los mejores álbumes en vivo de la década del 90. años debieron pasar para la llegada de Ball Breaker el 26 de septiembre de 1995. El álbum tenía la enorme responsabilidad de estar a la altura del gran regreso que había sido de Razor Y el productor elegido fue nada más ni nada menos que Rick Rabin junto a Mike Fraser. Con Ball Breaker regresaría también a los tachos el metrónomo humano Phil Rudd que había tocado con la banda desde 1975 y hasta 1983. Lo más extraño del caso, y algo muy típico en los hermanos Young, es que hasta antes de invitar a Rad a volver a la batería, la banda había estado grabando demos con el pobre de Chris Lay, al que le soltaron la mano sin darle demasiadas explicaciones. Después, la relación entre Rick Rabin y Malcolm Young fue realmente desastrosa. Rabin es conocido por ser un perfeccionista medular. Obligaba a la banda a repetir hasta 50 veces algunas tomas. Mientras que por otro lado pasaba días sin aparecer por el estudio ya que estaba grabando al mismo tiempo el álbum One Hot Minute con los Red Hot Chili Peppers. Años más tarde Malcolm afirmaría que trabajar con Rick Rabin había sido un enorme error. Así las cosas y más allá de las controversias, el álbum llegó al puesto número 4 en los Estados Unidos y al puesto número 6 en el Reino Unido. En cuanto a las críticas, si bien hubo quienes aseguraron que el mundo ya había tenido suficiente ACDC hasta la fecha, otros entendieron que la banda seguía en una espiral inspirada motivada por el éxito de The Razor Edge y la vuelta de Phil Rudd y la producción de Rick Rubin es más, algunos llegaron a decir que si bien no había canciones memorables en el disco como las que habían poblado Back in Black, Ball Breaker al menos se daba el lujo de no presentar malas canciones. En lo personal, creo que es un disco que se queda a medio camino, pero con canciones enormes como Hard As A Rock, The Furor, que es mi favorita, Boogeyman, Hail Caesar y obviamente el pesadísimo y hermoso Ball Breaker. En el año 1999, ACDC grabaría su álbum número 14, Steve Upper Lip" producido por George Young y que viera la luz el 28 de febrero del 2000 y así se convertiría en el último trabajo producido por el mayor de los hermanos Young hasta el día de su muerte en el año 2017. Las sesiones de composición para este álbum arrancaron allá por el año 1997 en Londres y Holanda. Durante el proceso Malcolm estuvo, escuchen esto, Malcolm estuvo a cargo de las guitarras mientras que Angus se encargaba de tocar la batería. En febrero del 98, las canciones estarían totalmente terminadas y si bien la idea original de los hermanos Yang era volver a grabar con Bruce Fairbairn para intentar lograr el nivel de The Razor's Edge, la parca pegó el guadañazo antes de tiempo y se llevó al productor en el año 1999. Fue así que tuvieron que recurrir a George para que se hiciera cargo de la producción del álbum. El disco... Se grabó en Canadá, en los estudios Warehouse, propiedad de Brian Adams en Vancouver, entre septiembre y noviembre de 1999. En su momento, el bajista Cliff Williams aseguró que se trataba de un álbum matador. Angus y Malcolm tenían todo terminado, con lo cual lo único que tuvimos que hacer fue simplemente tocar lo mejor que podíamos.
2: Bomb mm -hmm.
1: with a stiff. Stiff up a lip. Lock it down!
0: El álbum llegaría al puesto número 7 de la Billboard en los Estados Unidos y al número 12 en el Reino Unido. En Argentina el álbum llegaría al puesto número 1, al igual que en Alemania. El álbum es un trabajo repleto de influencias luceras que descansa poco para mi gusto en riffs realmente trascendentales. Obviamente hay temas pesados, pero que terminan cansando por lo poco inspirados que resultan. Temas como Damned, Come and Get It, All Screwed Up, Can't Stand Still o Can't Stop Rock and Roll simplemente no están a la altura de un álbum de ACDC que Dios me perdone. Sinceramente me parece uno de los trabajos más flojos de la banda y por los que se vio en los temas que ustedes enviaron, tampoco debe ser uno de sus favoritos porque solo eligieron Steve Upperleaf eh, que lo escuchamos recién. Y ahora me voy a dar un gusto personal con el otro tema que para mí vale la pena de este álbum porque creo que es el mejor. Tema que resume el sonido clásico de la banda. Me refiero a la canción que cierra el disco, Give It Up. 8 años debieron pasar para que ACDC editara el 20 de octubre del 2008 el álbum Black Eyes, producido esta vez por Brendan O'Brien y grabado nuevamente en los Warehouse Studios en Vancouver, Canadá. Tal era la expectativa por nuevo material de ACDC que el álbum debutó en el puesto número uno en 29 países, lo que lo transformó en un éxito inmediato que nació de la mano de ese caballito de batalla tan hermoso que fue el primer corte de difusión, Rock and Roll Train. La mayor parte del proceso de composición se llevó adelante en la ciudad de Londres allá por el año 2003, año además en el que ICDC fuera inducido al Rock and Roll Hall of Fame. La intención del productor Brendan O'Brien fue justamente tratar de recapturar el sonido más rockero de los ACDC para dejar de lado las experimentaciones de raíces más blueseras que la banda venía desarrollando en sus últimos trabajos sin demasiado éxito. Black Eyes resultaría ser un álbum muchísimo más sólido que su antecesor gracias a temas como el propio Black Eyes, Big Jack, Anything Goes o War Machine que ganaría el Grammy a Mejor Canción de Rock Pesado. Realmente una batería de temas muy pero muy poderosos que son un placer para escuchar. año 2004, Brian Johnson aseguró que para el próximo disco de la banda, él volvería a contribuir con las letras. Sin embargo, llegado el momento, todas las canciones serían firmadas otra vez por los hermanos Young. Frente a lo que Johnson tuvo que admitir que su colaboración en realidad había pasado por generar algunas ideas para las melodías de algunas canciones. Como sea, este álbum además tiene la triste marca de ser el último álbum grabado con la participación del genial Malcolm Young que ya durante la gira de Black Ice comenzaría a mostrar síntomas tempranos de la demencia que años más tarde lo llevaría a la tumba. Es sabido que al final de la gira, Malcolm Young, antes de salir al escenario, se veía obligado a reaprender los temas que él mismo había creado y que había venido tocando a lo largo de toda, toda su vida. Penoso, triste, pero crudamente real. Editado el 28 de noviembre de 2014, Rock Bass es el primer álbum en el que la guitarra rítmica dejaría de estar en manos del deteriorado Malcolm Young para pasar a ser responsabilidad de su sobrino Stevie Young. Para esta época Malcolm estaba totalmente retirado de la banda, sin embargo figura en todos los créditos de las canciones como compositor. Rock or Bust, sin lugar a duda fue un álbum difícil de llevar adelante y de llevar a cabo. Una de las ideas que se barajaron para llamar al álbum fue Man Down. Sin embargo, la banda consideró que ese nombre podía tener una lectura demasiado negativa respecto del estado de salud de Malcolm Young. Con 34 minutos 55 segundos de duración rock or bass, se convertiría en el álbum más corto jamás grabado por ACDC. El álbum otra vez, sería grabado en los Warehouse Studios en Canadá, bajo la producción nuevamente de Brendan O'Brien. El álbum tardó cuatro semanas en grabarse y Angus admitiría que la banda había hecho un gran trabajo previo antes de entrar al estudio de grabación. Gran parte del material se construyó en torno a grabaciones previas pertenecientes a los hermanos Young. Sería un álbum bien recibido por el público y la crítica, llegando al número 3 de la Billboard y se convirtió en el sexto álbum más preordenado del 2014 en el Rey, unido. La gira de Rock or Bust fue realmente calamitosa. Phil Ratt debió ser reemplazado por Chris Slay debido a sus problemas con la ley, a raíz de ser acusado de amenazar de muerte a un colaborador de uno de sus emprendimientos y de posesión de estupefacientes. Al mismo tiempo, Brian Johnson debió ser reemplazado por Axel Rose debido a sufrir severos problemas de audición después de años de someter a sus oídos a los decibeles de los motores de autos de carrera y a las exigencias de las giras. Por último al final de la gira el bajista Cliff Williams anunciaría su jubilación. Finalmente el 18 de noviembre de 2017 Malcolm Young nos abandonaría. Todo indicaba que estábamos presenciando el inevitable final de la banda de rock pesado más importante de la historia del rock. frondosa e inagotable historia del rock está repleta de sorpresas, muertes y renacimientos y ACDC demostró que en contra de todas las suposiciones y especulaciones todavía tenía cuerda para seguir rockeando. El 13 de noviembre de 2020, hace nada, nada, editaron el sensacional Power Up que de inmediato se convirtió en un éxito planetario llegando al número uno en prácticamente 20 países del planeta. Otra vez con Brendan O'Brien como productor el álbum resumía en tan solo 41 minutos el significado más profundo de la palabra resiliencia. Power up Llegaba en un año difícil Con la humanidad distanciada y desesperanzada Power Up llegaba de la mano De una banda que como el Titanic Había pegado de lleno Contra el iceberg filoso de la muerte Las partidas y las desgracias La línea de flotación De ACDC había sido Profundamente dañada Pero el capitán y su tripulación Se negaron a escapar en los botes salvavidas Y eligieron reparar La embarcación para seguir a flote Angus Yang Brian Johnson, Phil Rudd, Cliff Williams y Stevie Young habían sido capaces de regenerar a un organismo corroído y despedazado a través de un puñado de canciones maravillosas, de esas que solo ellos pueden hacer sonar como suenan. Y lo cierto es que cuando allá por el 2018 los rumores de un posible nuevo álbum de ACDC habían comenzado a circular, todo el mundo rockero sintonizó sus antenas muy finamente para poder recibir cualquier novedad al respecto. Primero fueron algunas fotos fuera de los Warhau Studios en donde se podía ver a algunos miembros de la banda fumando y charlando. Después, Dee Snyder, el vocalista de los Twisted Sister, salió a decir que sin dudas ACDC tenía la intención de editar algo nuevo y en noviembre de este año las redes de la banda generalmente inactivas, comenzaron a dar señales claras de que los equipos se estaban calentando. La crítica y los fans adoraron el resultado de Power Up. No se trataba de un disco enlutado por la pérdida de Malcolm, sino todo lo contrario. Era más bien un homenaje y un festejo a su vida y a su legado. Los mejores trucos de ACDC estaban ahí, en cada canción, y todos coincidieron que de alguna forma el espíritu infeccioso de Mal había estado ahí en el estudio de grabación con el resto de la banda. A esta altura, a esta altura Power Up es, junto a Back in Black, un disco que quedará en la historia grande de la banda. No solo por su calidad, sino más bien por su significado. Quizá hoy es temprano, pero sin dudas en el futuro, cuando pasen los años y se escriba... Sobre ACDC, el capítulo reservado para Power Up será inmenso, jugoso y de lo más representativo. A esta altura ya no pasa por discutir si ACDC te gusta o no te gusta. Tampoco por si son una banda resignada a repetirse gracias a la comodidad de haber dado con una fórmula intransferible. ACDC es una institución. DC hace lo que hace y así debe ser y ellos lo saben mejor que nadie DC es un hecho tan contundente que ya no se discute igual que los Beatles o los Rolling Stones que como dije antes pueden o no gustarte pero ¿sabes qué? no los discutas porque vas a quedar como un pelotudo bueno, lo mismo sucede con ACDC si no son lo tuyo déjalos pasar y hace respetuoso silencio pero para aquellos que sí, vivimos, respiramos y sentimos a sí, y los tenemos como parte de nuestro ADN rockero, haber recibido este regalo de fin de año llamado Power Up, qué sé yo, te genera una felicidad casi infantil que nos inunda casi inconmensurablemente. Falta poco para fin de año y seguramente Power Up en algún momento de la noche va a sonar. Es más, mis queridos rockeros, el 31 de diciembre Power Up tiene que sonar para despedir este año putrefacto, a guitarrazo limpio y a volumen pelado, para bailar y saltar después de haber brindado un poco de más y fundamentalmente para seguir disfrutando de una de las bandas más importantes, influyentes y ponderadas de la historia del rock and roll. Por último, y esto se los digo desde el corazón, Muchas, pero muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo en mandarme la cantidad de canciones que me mandaron. Obviamente no pude poner todas, pero creo que se pasaron. Saben un montón y tienen un gusto exquisito, mis queridos rockeros. Lo que sonó hoy, en este capítulo, sin dudas es que fue fantástico. No me digan que no. Además de largo, fue fantástico. Gracias también por haber participado de los sorteos por los eh, afiches de Easy Deasy, que espero estén decorando sus habitaciones como se debe y sin dudas muchísimas gracias por tenerme entre sus preferencias y seguirme el astronauta del rock en este 2020 creció muchísimo gracias a cómo reaccionaron todos ustedes frente a la propuesta una propuesta que nació medio de casualidad empujada por la pasión de estar informado y por la loca suposición de que por ahí podía haber otras personas tan dementes como yo que quizá también querían informarse sobre lo que estaba pasando en el mundo del rock. Así que desde acá, siempre voy a estar agradecido por su apoyo, por sus palabras, sus comentarios y la buena onda que siempre me tiran. Espero que arranquen el 2021 de la mejor manera. Yo voy a estar ausente un par de semanas, así que pueden aprovechar para escuchar algunos episodios más viejitos del astronauta del rock, pero cuando vuelva... Volveré con todas las pilas recargadas y las ganas de seguir viajando por el espacio para traerles toda la información de las estrellas más brillantes del universo rockero. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Cuídense mucho, tomen con moderación para no sufrir una espantosa resaca. A las 12 de la noche pidamos por un 20 a 21 mucho mejor y próspero y nos vemos en un par de semanitas. Y como no podía ser de otra manera, en este último episodio del año, les pido que todos me acompañen en este ya clásico grito de batalla que dice...
2: ¡Que, ¡Que viva el rock. He loves to drive him crazy With his evil lips
1: Great guns Devil on the
2: deadline